0: Convido você para que abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, onde nós leremos do versículo a partir do versículo 22 até o versículo 40. O pão para todas as fomes. Jesus havia feito a multiplicação dos pães, na expressão do texto que nós lemos, ele o fez com a oração de ação de graças, a oração de gratidão. E depois de multiplicar os pães, encerrado aquele dia, os discípulos entraram num barco, rumaram para Cafarnaum. Mas Jesus não embarcou com eles. Na verdade Jesus foi encontrá-los de madrugada, caminhando sobre as águas. Foi assim que que Jesus chegou até eles e depois chegaram até a outra margem. Então logo, perceberam que Jesus não estava daquele lado, a multidão também rumou para Cafarnaum. E tendo chegado em Cafarnaum, tiveram com Jesus aquelas pessoas o seguinte diálogo. E ouviram da parte de Jesus a afirmação que está no Evangelho, no texto que nós lemos. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo eu sou o pão da vida, disse Jesus, Jesus era amoroso, sensível, humano, a tal ponto que ele se recusou, despedir aquela multidão de estômago vazio, e por isso, tendo dado graças, aqueles pães e peixes se multiplicaram e todos comeram, ficaram saciados e ainda foram recolhidos doze cestos com o que havia sobrado. Jesus era sensível, era humano, sofria com o sofrimento das pessoas e sofria com o sofrimento da fome. Por outro lado, Jesus amava tanto, aquela multidão e as pessoas que compunham aquela multidão, que Ele não permitia que eles se contentassem, que eles estivessem satisfeitos apenas com o pão para o estômago. Dito de outro modo, Jesus não queria que eles tivessem apenas o estômago cheio, saciado com os pães, mas o coração vazio da palavra de Deus. Jesus não queria que aquela multidão estivesse somente com as suas necessidades físicas saciadas, mas Ele queria também que a necessidade mais profunda do pão, que é a palavra de Deus, chegasse ao coração daquelas pessoas no diálogo iniciado com a multidão, além de fazer esta afirmação, eu sou o pão da vida, Jesus toca em três tipos de fomes, em três categorias de famintos, se podemos assim dizer. Primeiro aquelas pessoas que estão famintas por coisas, por bens, por aquilo que é concreto, aquilo que é material seja a fome pelo básico, pelo essencial para a vida, que é sintetizada na imagem do pão, todos nós precisamos de pão e Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, isso resume aquilo que é básico, que é essencial para a vida humana, mas também aquelas que são famintas, por aquilo que nós chamamos de supérfluo, e todos nós somos famintos por algo, Superfluo. O escritor Humberto Eco, de modo irônico, disse que numa sociedade de consumo como a nossa, o supérfluo parece ser a única coisa necessária, a única coisa de que precisamos. Certa atriz entrevistada fazendo compras nos Estados Unidos de modo bem humorado, ela disse quando a entrevistadora lhe perguntou o que é que tinha naquelas sacolas, ela disse só o básico, e como eram muitas sacolas, a entrevistadora riu e ela disse, é que eu, sou, eu preciso de muita coisa básica, <risos> é evidente que um estômago precisa de pão, que a pele humana por ser frágil, por não resistir ao frio, por não resistir ao sol escaldante, precisa de algo que a proteja, frágeis como nós somos, nós precisamos de um teto para nos abrigar da chuva, para nos abrigar dos dias ensolarados, o problema, o problema não foi e nunca será que nós precisemos de bens materiais, esse não é o problema, o problema não é que nós tenhamos fome de pão, ou fome de beleza, para usar uma expressão bem conhecida entre nós, o problema é quando nós achamos que nós só precisamos disso, quando nós levamos a nossa fome, ou quando nós mantemos a nossa fome somente nessa dimensão, quando isso acontece, nós na verdade fomos tomados pela loucura, pelo devaneio que acomete aquele homem da parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas, aquele que teve uma colheita abundante, cujos celeiros não podiam dar conta daquela colheita tão abundante, e ele disse para si mesmo, Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Louco, a alma não se alimenta desse pão, dessa colheita, o que tens preparado para quem Será? Mas há uma segunda categoria de famintos e um segundo tipo de fome. São aqueles que aparecem nesse diálogo mantido com Jesus, representados pelos famintos por regras. E as pessoas religiosas de modo especial se encaixam nessa categoria, porque em geral somos todos nós religiosos ávidos, por regras, tendo ouvido a exortação de Jesus que não deveriam buscar o alimento que perece, mas o alimento imperecível, se dirigiram a Jesus dizendo-lhe que faremos para realizar as obras de Deus? Se aqueles que estão famintos, se aquelas pessoas que estão famintas por bens em geral, são indiferentes à religião ou veem na religião um instrumento para obterem mais bens sob a bênção de Deus. Aqueles que são famintos por regras, muitas vezes são desprendidos das coisas materiais, mas são sensíveis à religião e à capacidade que a religião tem de produzir uma autossatisfação por meio das regras. E o problema é que muitas vezes aqueles que agem, movidos por essa lógica, se interessam mais pela lei, do que por aquele que doou a lei. Se interessam mais pela lei, do que pelo propósito da lei. Se interessam mais pela lei, pela observância da lei, da regra da lei, da letra da lei, do que pelo propósito pelo qual a lei nos foi dada, que é a promoção da vida. O grande problema, o grande perigo com esse tipo de fome é transformar a salvação numa conquista pessoal. A salvação num esforço pessoal, a salvação num mérito, a salvação numa obra que você realiza e não numa dádiva que você recebe como presente de Deus. Mas quando nós seguimos nesse texto, nós percebemos um terceiro grupo, aqueles que são famintos por sensações. O alvo desse grupo não é tanto o obedecer as regras, mas sentir alguma coisa, experimentar algo. E podem ser personificadas aqui no texto, naqueles que perguntam para Jesus e a tradução é a da nova versão internacional, diz assim, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti, que farás? É engraçado, não é? Porque eles perguntam isso ou dizem isso para Jesus, depois da multiplicação dos pães e peixes, não é? Como se fosse pouco. Que sinal farás que nos mostrarás para que creiamos em ti, na versão religiosa desta forma interessa o poder de Deus, interessam os milagres, interessa a adrenalina religiosa, a excitação produzida pelo ambiente religioso, pelo transe muitas vezes promovido pela religião. Nas versões seculares, interessa o prazer pelo prazer, interessa o êxtase, a velocidade, tudo aquilo que possa propiciar emoções muito intensas, diferentes daquilo que é o cotidiano. Famintos por coisas, famintos por sensações, podem experimentar a mesma frustração do rei Salomão. Aquele que afirmou que não havia negado nada aos seus olhos, que não havia negado nada aos seus sentidos, mas ao final concluiu que tudo era correr atrás do vento, que tudo era tédio, que não havia nada de novo debaixo do sol. Famintos por regras podem chegar àquele estado do filho mais velho, Contado por Jesus na parábola do pródigo que quando diante da festa pelo retorno do pródigo se aproxima do pai e diz há tantos anos que eu te sirvo E não me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Aquele que era bom em seguir regras, aquele que era bom em obedecer, mas que não tinha intimidade que não sabia o que era a mesa, o banquete, a festa, o abraço do pai, o beijo do pai, aquele que não entendia, tudo que é meu é teu, ele não entendia isso, não havia comunhão, não havia intimidade, não havia festa na vida daquele filho. E muitos famintos por regras, são devorados por essas regras, mas não conseguem ter comunhão com o pai, não conseguem ter intimidade com o pai. Pouco importa o tipo de fome mencionado, se você tem se alimentado da busca de bens, de coisas, se você tem sido devorado e tem devorado regras manuais de obediência, se você tem buscado e bebido, comido sensações, experiências, o convite do Evangelho, convite de Deus... Já proclamado pelo profeta Isaías, continua o mesmo: A ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que, não, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. O pão que desceu do céu é o nosso alimento e esse pão é Jesus. Nesse capítulo do Evangelho de João, por seis vezes é repetido por Jesus, Eu sou o pão que desceu do céu. Essa ênfase de Jesus na sua divindade, causou um descontentamento profundo entre os seus ouvintes. Murmuravam, diz o Evangelho, murmuravam pois dele os judeus porque disseram eu sou o pão que desceu do céu e diziam não é este Jesus o filho de José acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe como ele agora diz eu desci do céu Jesus somente Jesus pode saciar a nossa fome a fome mais profunda, a fome de sentido, a fome de vida eterna, essa fome que é de, algum fo de alguma forma mascarada por essas outras fomes que eu mencionei, só Ele pode saciar esta fome porque Ele é Deus e Ele é a dádiva de Deus oferecida a nós humanos. Ao sustentar os israelitas no deserto com o maná, Deus ofereceu-lhes algo, um pão, um alimento que havia descido também do céu, mas um alimento que não impediu que aqueles que o receberam, viessem a morrer depois. Não foi capaz de dar-lhes a vida eterna, porém, ao enviar seu filho Jesus, Deus oferece a si mesmo, Oferece a vida que há nele, a vida do seu espírito, para a nossa salvação e para que nós tenhamos vida, vida em abundância. A pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: Como é que eu recebo este pão que desceu do céu? O que é que significa apropriar-se desse pão? O que significa comer desse pão? que desceu do céu próprio Jesus nesse diálogo nos responde quando perguntaram para Jesus o que deveriam fazer para receber esse alimento que subsiste para a vida eterna a resposta de Jesus foi a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado que creiais naquele que por ele pelo Pai foi enviado, nós recebemos o pão que desceu do céu pela fé, é por meio da fé que nós nos apropriamos deste pão e existe uma grande diferença entre receber a salvação pela fé em Cristo Jesus e trabalhar pela própria salvação, Às vezes de modo inconsciente nós Julgamos que pelo nosso comportamento, pela nossa obediência, nós seremos aceitos diante de Deus. Se você pensa desse modo, ainda que bem intencionado e em nenhum momento eu duvido disso, se você pensa dessa forma, você está se tornando ou buscando ser o seu próprio salvador você está construindo a sua própria salvação, você está tentando conquistar a sua salvação, e qualquer pessoa, por mais cheia de méritos que seja, por mais dedicada que seja ao seu autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento moral, e muitas pessoas são dedicadas a esse auto aperfeiçoamento moral, ético, essa pessoa nunca será perfeita. As nossas motivações, as nossas ações, os nossos esforços estarão sempre contaminados, sempre maculados por algum tipo de motivação equivocada, por alguma coisa que sorrateiramente se infiltra naquilo que nós fazemos e deturpa em alguma medida aquilo que nós fazemos. Crer em Jesus não é uma questão de se tornar uma pessoa melhor. Crer em Jesus tornará você, tornará todo aquele que crê em Jesus uma pessoa melhor, porque a salvação não é um lugar para onde nós iremos, apenas a salvação, é o tipo de pessoas que nós nos tornamos nessa vida, com a graça de Deus, esse é o conceito cristão de salvação, mas uma pessoa quando entra nessa lógica de se tornar melhor, para se tornar merecedora da salvação, ela se torna arrogante, ou ela se torna uma pessoa neurótica pelas regras, pelo legalismo, pela autofiscalização, pela autopunição, isto é salvação pelas obras, é buscar a autosalvação, é dar as costas, é recusar o pão que desceu do céu, a oferta, a dádiva de Deus. Deixar de confiar em si mesmo e confiar em Jesus, este é, o pão da salvação, é o recebimento deste pão da salvação. Outro ponto importante para ser entendido é que nós não somos salvos também pela qualidade da nossa fé, no sentido de segurança psicológica, de emoção que acompanha a nossa fé, de positividade que acompanha o sentimento de fé, não é isso que nos salva, tampouco é a quantidade de fé que nos salva, não, é em quem nós confiamos, é em Jesus, e é o entendimento que é pela graça, e é só pela graça, não tem outro meio, senão pela graça, quando nós chegamos a esse entendimento, e quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, o que nós estamos fazendo é recebendo a salvação pela graça recebendo o pão que desceu do céu nos alimentando deste pão é isso que nós fazemos é a oferta e nós a recebemos não por méritos, não por qualidades nossas, mas por aquilo que Deus graciosamente fez em Cristo Jesus esse é o grande mistério da ceia esse é o grande mistério da ceia do Senhor que nós celebramos hoje. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o alimento da vida eterna. Jesus disse, vossos pais, e isso ofendeu profundamente os seus ouvintes naquele dia. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Transpondo isso para os nossos dias. Se você comer e beber do bom e do melhor desta terra, você ainda morrerá. Se você buscar o melhor do aperfeiçoamento ético e moral e alcançar o padrão mais elevado, que possa ser obtido pelas regras religiosas, você ainda morrerá. Se você tiver as experiências mais arrebatadoras, se você participar dos shows com os melhores artistas do mundo se você contemplar as paisagens mais bonitas que os olhos humanos possam enxergar nessa terra se você tiver as experiências mais intensas possíveis de ter, neste corpo você ainda morrerá vossos pais comeram do maná e morreram disse Jesus que alimento pode dar a vida eterna? em verdade, em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia essas metáforas usadas por Jesus do pão como sua carne, do vinho como seu sangue, remetem ao Calvário, remetem à encarnação, remetem ao sacrifício, remetem à morte de Jesus. O trigo do qual nós comemos, o pão, é um trigo, foi um trigo, plantado no Calvário. A vinha da qual nós bebemos, foi plantada no Calvário, comer e beber o sangue de Jesus, nos falam desse recebimento, da vida, da vida pela morte de Jesus, da vida pelo amor manifestado por Jesus no Calvário. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação diante dessa oferta? No texto que nós lemos, lemos com tristeza. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Continuariam, continuariam em busca da sua fome e de saciar a fome de pão. Continuariam em busca de saciar a fome pelas regras continuariam em busca, das sensações, deram as costas, para o pão que desceu do céu, que a sua atitude, seja diferente, nessa manhã, que você humildemente, participe da ceia do Senhor, e receba, o pão que desceu do céu, que o receba, pela fé, e saiba que, é por meio deste pão, é por meio deste sangue derramado por nós e do qual nós bebemos, que nós temos a nossa fome saciada, a fome de vida eterna, a fome de Deus, a fome de salvação, que nos é oferecida graciosamente em Cristo Jesus. Amém.